والناس اللي بتقرا في الكتاب المقدس صح بقى تلاحظ حاجه معينه فاكرين لما بطرس جه في اول اصحاح وقالوا عايزين نحط رسول بدل يهوذا عملوا ايه قرعه هنا ما نسمعش اي ذكر للقرعه خالص طب اشمعنى طب ما كانوا جابوا شويه اسامي وعملوا بينهم قرعه واللي طلع في القرعه كانوا عينوه شمامسه وخلاص ايه زوم الانتخاب اللي جاي دي اللي جايه طب ما كلها روحانيات قول يا مي طب ما ايه القمر الروحيه ده بالعكس ده لما القمر الروحيه تبقى اعلى المفروض يبقى الانتخاب موجود مش القرعه مش موضوع رضا الشعب دلوقتي ليه الرسل لما جم يعينوا ال12 الرقم 12 عملوا قرعه ولما جم يعينوا السبعه عملوا انتخاب برافو عليك برافو عليك القرعه لما عملوها ما كانش الروح القدس حل القرعه لما اتعملت ما كانش الروح القدس ايه حل على الكنيسه لكن بعد ما الروح القدس حل على الكنيسة ما نسمعش خالص عن موضوع القرعة ده لان الناس بقى فيها روح ربنا اللي يرشدها صح عشان كده ارادة الناس تبقى ارادة مقدسة واختيار الناس اختيار مقدس في الروح القدس اللي بيحرك جوه الكنيسة عشان كده بقى موضوع القرعة اللي بنحطها على المذبح اتجوز ده ولا ده ده معناه فقر في الروح القدس فقر في الروح القدس ان الانسان ما عندوش استنارة مطلقا اصبحت الكنيسة مش, إن... مش حاجة انجيلية سليمة ماليش دعوة تطرفت اشخاص لكن وضع الكنس السليم ان الانسان اللي امتلأ بالروح القدس عنده الحق في الاختيار حكايه بقى ان بعض الاباء الكهنه يقولوا لنا كده ده نتيجه ضعف في الايمان وفقر في الاختيار بسبب ضعف ايمان الكنيسه عشان كده اصبحت الكنيسه المليانه بالروح القدس مسؤوله عن الانتخاب تنتخب من هو لائق ونافع لكل عمل فيها من اول الاسقف حتى الشماس وده كان الوضع في الكنيسة الاولى مش التعيين لكن الانتخاب بس هم ما نصبهمش كده حطلهم الشروط الاساسية للي هينتخبوهم ان لازم يكون ممتلئ من الروح الايه قدس ده الشرط الاساسي ان انسان يكون بيغلب الجانب الروحي على الجانب الجسدي حتى وان كانت خدمته خدمة جسدية اجتماعية وهنا نشوف قوة الاتقار في الكنيسة حدش كان يسمع عن الشمام قبل كده لكن حل اتقارته الكنيسة بالروح القدس اللي فيها لما عندها المبدأ السليم انها تغلب الروح باستمرار على الجسد في ترتيب الاولويات في حياتها تستطيع انها تفتكر تستطيع انها تجد حل لكل مشاكلها 
طالما الاساس موجود عشان كده الكلام ده انا بقوله بس مش من اجل الكنيسة انا بكلمه على اساس سلوكياتنا بعد كده في الحياة اذا كان عندك ترتيب الاولويات صح وبتغلب انت الروح على الجسد تستطيع انك تتكر وتجد حل لكل مشاكلك بنعمة الروح القدس اللي فيك تفضلش بقى تجري وتروح لفلان ولا علان اعمل ايه واتصرف ازاي وتروح لمين ده بيحصل الارتباك في حياتنا في كل كبيرة وكل صغيرة يا عيني على الناس من اول اخش كلية ايه ولا اخد درس في السنوية العامة عند الاستاذ مين لغاية الجواز لغاية السفر لغاية التخرج لغاية الشغل كل حاجة عايزين حد يفتلنا فتوى يفتلنا فتوى يفتلنا فتوى ليه لان في فقر في الروح القدس مش مليانين بالروح القدس واللطيف في التلاميذ ان هم تنحوا عن عملية الانتخاب هم ادوهم الطريق لكن ما لهمش دعوة ما تدخلوش في الانتخابات عشان تظل عملية الانتخاب دي عملية حرة الروح القدس هو اللي يتدخل في الناس تدخل مباشر عن طريق الجماعة وده اللي هنشوفه فعلا ان الروح القدس هو اللي حرك الناس دول الاجماع اللي حصل على اختيار السبع الاجماع ده علامة على انه الناس دي اختيرت بارشاد الايه الروح القدس محدش قال لا فلان والتاني قال ايه فلان ده كل اجمعوا على السبع حتى الرسل نفسيهم وافقوا على الايه على السبع فاجماع الكنيسة صعب جدا الناس تبقى بثقافات مختلفة وعادات ورغبات وجهات نظر مختلفة انها تجمع كلها على رأي ايه واحد ما يعملش دي الا الروح القدس اللي موجود في الناس وده الانتخاب الصح تقولي طب احنا ما بنقدرش نعملها دلوقتي ده احنا لو قلنا بس فلان ده كل واحد يقول لك فيه رأي من الشمال لليمين للفوق لايه لتحت ليه الناس بتختلف لان ما فيهاش الايه الروح القدس انها بتقول ارائها شخصية مش بتنطق بالروح لانها مش مليانة بالروح عشان كده بيفضلوا يتخلقوا مع بعض يفضلوا في صراعات مع بعض عشان كده بيقول كنيسة رجع تاني للقرعة في اختيار البابا ان كان يجوا يختاروا البابا كل فريق شايف ايه مصلحته ورأيه لا فلان لا فلان لا فلان يتخنق لكن مفيش الاجماع لان مفيش خضوع للايه للروح لكن لو في خضوع للروح يحصل اجماع للكل ده الاعلان اوكي لكن لو مفيش الاعلان بابا ديمتريوزا ما تكررش في كل بابا من بابات الكنيسة في دعوة لا ده هو الشخصية الوحيدة كمان كمان دبغ ما كانش بطرك ايوة لان في دعوات معينة من الله لأشخاص معينة ابراهيم ابو الاباء ده ربنا دعاه مش الشعب انتخبه في حاجات على المستوى الفردي بينها وبين الله ده ندعو لشيء معين بولس مجاش بالانتخاب لكن بولس جه بالدعوة ايوة بولس ده دعوة مش انتخاب لكن احنا بنتكلم على القاعدة 
ما نبقاش مسكين في حاجات صغيرة ونقول اسمعنا ما عرفش مين عشان نداري الغلط بتاعنا هي وجهات وجهات نظر ولان ما كناش الروح اللي يجمعنا كلنا وجهات النظر بايه بتختلف لكن الاجماع اللي حصل هنا في الكنيسة كان نتيجة ان الروح واحد بيجمع الايه الكل كي نسمع بعض ونتقبل بعض بس لو الروح موجود فينا لازم نسمع برأي واحد عشان كده الرسل ما تدخلوش في الانتخابات لكن ادوا الروح القدس هو الفرصة انه يكون هو المحرك وان الشعب هو اللي اختار عشان كده يكون الشعب واثق وراضي ومسؤول عن اللي انتخبهم عشان يخدموه لكن شوفوا الشروط اللي حطوها في الانتخابات اولا دعوا كل جمهور الجماعة يعني كل واحد لازم يقول رأيه ما خبوش حد من الجماعة او بحقوا على حد من الجماعة وتجنبوه تاني حاجة عددهم حطوه كشرط ايه سبعة شمعنا سبعة رقم المحبوب والمقدس ورقم الكمال عندهم وشرطهم ايه مشهودا لهم يعني مشهود ليهم بصلاحهم في السيرة وفي الحياة الروحية شهدت السيرة مملوئين من الروح ناس بتغلب الجانب الروحي على الجانب الجسدي ومملوئين منين من الحكمة الحكمة دي شيء مهم جدا عشان يقدروا يميزوا بين الانسان الصادق وبين الانسان اللي بيدعي الفقر برضك بين المغالي في كلامه وبين الانسان الخجول بين ال ينحزوا للضعيف وينحزوا للمظلوم في حكمة وفي رؤية سليمة دي الشروط اللي حطوها في الانتخاب فنقيمهم على هذه الحاجة وارتدى الرسل باللي هينتخبهم الشعب ويصدقوا على هذا الاختيار عشان كده دي كان سر قوة الكنيسة وقوة الخدمة في النشأة الاولى الشعب بينتخب والرسل بيصدقوا ويرسموا اللي انتخبهم الشعب فكان فيه قوة واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة كلمة نواظب دي حلوة اي شوفوا وكأن الرسل حسين ان انهاء كل تضمر في حياة الناس مش هيجي الا بتغليب الجانب الروحي على الجانب الايه الجسدي مش ان هم يزودوا المعونة او ان هم يزودوا الفلوس المصروفة لكل واحد فيسكتوا ياخدونهم قرشين زيادة ويسكتوا او ياخدونهم لقمة زيادة ويسكتوا لا بحثوا ان الخدمة الحقيقية انهم يوظبوا يعني كلمة مواظب نعطي انفسنا باستمرار للصلاة وخدمة الكلمة مش ان احنا نصلي لما تيجي المواعيد بتاعت الصلاة او حسومة تتيسر لنا فرصة ان احنا نصلي لا ده حياتهم كانهم نواظب على الصلاة وخدمة الكلمة 
لكن اختارهم عشان يتملوا بحكمة من الروح اللي كان عليه طب ما الروح ده يتملوا ازاي بالصلاة وبيضع اليد زي ما حنشوف دلوقتي وهنا بيحطوا عبدع جميل جدا للناس اللي بتخدم انهم رتبوا الترتيب الصلاة الاول وبعدين خدمة الكلمة اللي حب يخدم مش ان هو بيحضر درس مدارس الاحد هو اللي بيصلي من اجل الخدمة في الاول وبعد كده بيروح يدي الدرس بتاع مدارس الاحد الصلاة الاول وبعدين خدمة الكلمة عشان كده هم يبقوا لسان الناس عند ربنا يتكلموا بدل من الناس ويقدموا احتياجات الناس عند ربنا وفي نفس الوقت لسان الله للناس ينقلوا كلام الله للناس هي ده معنى الخدمة الخادم بياخد احتياجات الناس ويقدمها قدام ربنا وبياخد كلمة ربنا يقدمها للناس فكان الاجماع الكامل امر نادر انه يتم بل مستحيل انه يتم بعيد عن مجال الروح القدس اجماع من كل الجمهور وارتياح من كل الناس حتى الرسل بربك الفكرة بتاعت الرسل تورينا حاجة الكنيسة مفتقداها اليومين دول وارجو ان احنا لما بتقول الكنيسة مش معنى كده ان احنا بننقد الكنيسة لكن احنا بننقد ايه نفسينا بنقول احتياجاتنا والطريق الصح ايه ان الرسل بمبدأ التخصص ان مفيش حد يقدر يعمل كل حاجة ما يقدروش هم يخدموا ويبشروا ويكرزوا ويصلوا وكمان يأكلوا ويشربوا ويهتموا باحتياجات الايه الجسد في تخصص الكنيسة تؤمن بمبدأ التخصص الكنيسة تتعب جدا لما يبقاش في تخصص توصف تلاقوا الكاهن عايزين يلبسوه كل حاجة يصلي ويصوم ويعلم ويحل مشاكل الناس ويبدي الفقراء وان ما عملش كده ابونا ده لا بيعمل ولا بيسوي ولا زي قلته لانكم ادتوله كل حاجة والمشكلة اكتر ان ممكن الكاهن يركب الملكب ويحس بنفسه ان هو فعلا يفهم في كل حاجة ويبتدي يفتي لا فين التخصص انسان كاهن بسيط جدا واحدة كانت حامل وبعدين تعبت فعملوها صدرها تعب فعملوها اشعة الصدر بعد ما عملت اشعة الصدر الدكتور قال لها ايه اللي انت عملتي ده ده انت حامل الجنين ده لازم ينزل فراحت لابونا يا ابونا عايزين ينزلوا الجنين انزلوا ولا حرام لا اسمعي بنتي هم عايزين اشعتين قالت له على صدر يا ابونا قال يعني مش على بطنك قالت له خلاص تبقى تسيبيه لان بقى الكاهن مطالب بانه يفهم في الطب وفي الهندسه وفي المحاماه وفي كل حاجه طب فين التخصص عشان كده الناس بتتعب وبتتعب الاكليروس معاها وعشان كده الكنيسه ما بتقدرش تحقق حاجه لكن كل ما كان فيه تخصص كل ما كان في راحة للناس وراحة في الكنيسة تحسن هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وبيوصفوا وصف جميل جدا ان كان اول واحد في المتقدمين 
على فكرة هو سفر عمل الرسل ما جاتش ذكر كلمة شمانسة كانوا بيسموهم السبعة ذكر الشمانسة ده جه في الرسائل بتاع بولس لكن لقب الشمانسة ده ما جاش في سفر عمل الرسل كانوا بيسموهم السبعة استفانوس وفيلوبس وبرخورس وميكانور وفي مسايس وبرميناس وميخلاوس لو تلاحظوا السبع اسماء دول لو في ناس بتفهم شوية في الاسامي السبع اسامي كلهم يونانيين مفهومش لا واحد عبراني بتشوفوا بقى الحلاوة بتاعت الكنيسة الاولى لما يبقى فيه فعلا محبة طب هما هم اليونانيين هما اللي تضمروا هم اللي حاسين ان هم مظلومين فقالوهم طب انتوا بقى اللي ايه تاخدوا وتقوموا بالشغلانة دهيت كلها هنديكوا الثقة كلها ان انتوا اللي تتولوا هذا الموضوع مالوش طب نخليها نص ونص ولا نشوف مين الاكتر العبرانيين ولا اليونانيين ثلاثة واربعة ولا اثنين وخمسة علشان يرضوهم وعلشان يقدموا لهم حب وما يبقى عصرة الكنيسة وما يبقى انشقاق في الكنيسة الكل يتفق ان الاسامي كلها اللي تختار انها تكون يونانية ويبدو ثقة ان اليونانيين دول حيمشوا صح مش هيحابوا حد لما الحب يبقى موجود ومسيطر في الكنيسة وفي البيت وفي المجتمع يبقى حكايتش معنى والخناقات والصراعات موجودة وكان متقدمهم استفانوس اللي بيقول عنه رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس كان بيقدر سن استفانوس في هذا الوقت في الاربعين يعني عنده اربعين سنة تقريبا او خمسة واربعين سنة مملوء مليان ايمان ايمان يعني يعني ايمان بيصدق حاجة غير منظورة وفعلا هنشوف ان استفانوس ده كان يرى ما لا يرى كان الغير منظور بالنسبة له منظور ده اللي هيظهر في الاصحاح اللي جاي ومليان بالروح القدس عشان كده ما يكفيش الانسان ان هو الخادم انه يكون امين ما هو ممكن يكون امين ما بيسرقش لكن ما عندوش حكمة في التصرف <تصفيق> انه يتعامل مع الناس بحكمة قد يكون فظ او يكون منافق ومع هذا امين لكن اللي عايزينه انسان مليان بالروح ومليان بالحكمة لان بدون الحكمة تتبدد الطاقات وبتضيع من غير فايدة الحكمة هي انك تدي اقصى قدر ممكن من الفايدة بالامكانيات اللي معاك فصورة جميلة جدا الرسل اداروا الكنيسة حبوا الشعب واحترموا رأي الشعب وحرية الناس تحدثوا معهم بقلب مفتوح وبذهن مفتوح ما تملقهمش ما خافوش منهم حددوا لهم ايه اللي يقدروا يعملوه طريقة الحل وخلوهم ان هم يسلكوا في الحل ده حددوا لهم اللي ليهم واللي عليهم دي القيادة اللي تبقى قيادة مستنيرة وقيادة نكحة 
وليقلاوس ده بيقول عليه دخيل دخيل يعني كان اصلا ايه اممي وبعدين بقى يهودي وبعدين بقى مسيحي الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي وده كان طريقة التعيين في الكنيسة الاولى الصلاة وضع اليد بيسموها الشرطونية شرطونية يعني كهن مشرطا او خادم مشرطا يعني موضوع عليه اليد لان وضع اليد ده سر توصيل قوة او فعل من الواضع للموضوع عليه سواء بالسلب او بالايجاد يعني شفنا الخاطي كان يجي يحط ايده على الزبيحة كأنه بينقل الخطية بتاعته على رأس الايه الزبيحة وبردك الرسل يحطوا ايديهم على اللي بيتنقلوا السلطان او بيتنقلوا ملء الروح او بيتنقلوا التكريس بوضع الايه اليد عشان كده كنيستنا الارثوذكسية تؤمن بموضوع وضع اليد مفيش حد يقول انا من ايه من نفسي بيني كده وبين ربنا وان كان السبع دول هيبقى عملهم عمل اجتماعي لكن الكنيسة ما فيهاش حاجة اسمها عمل اجتماعي او عمل انساني ما هيش مؤسسة خيرية لكن بالدرجة الاولى حتى العمل الاجتماعي هو عمل روحي خاضع للايه للروح الكلمة دي بقولها بردك علشان اي واحد بيعمل اي عمل في الكنيسة سواء بيعمل حفلة بيعمل مسرحية بيعمل رحلة بيعمل مؤتمر ناس تيجي تقول اصلا ماليش دعوة غير بالجانب الاجتماعي او بالجانب الترفيهي او بالجانب الثقافي احنا ما بنعيش حياتين اه اوكي اعمل الجانب الثقافي والجانب الترفيهي والجانب الاجتماعي لكن تحت خضوع قيادة الايه الروح الكنيسة مش مؤسسة اجتماعية ولا عمل انساني خيري لكن الكنيسة بتقدم كل خدماتها منقادة ومنحازة بالروح وحنشوف فعلا لما بيبقى حتى اللي بيعمل العمل الاجتماعي ده مليان بالروح بيقدر يحقق نتائج مبهرة ازاي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الجهنة يطيعون الايمان صدقوني الاية دي من اروع الايات اللي موجودة في الكتاب المقدس لما يبقى فيه حب يسود في الكنيسة يحصل ايه يأمر الرب بالبركة شوفوا اول محبوا بعض وبطلوا التضمر وشمعنا ومش شمعنا وانقسام تكاثر عدد التلاميذ المغمور بتاع النوم اللي بنصليه هو ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية هارون يقول هناك امر الرب بالايه بالبركة والحياة الى الابد اذا كانت بيوتنا مليانة حب بعضين البعض اللي خد بيحبوا بعض والاباء بيحبوا الابناء والابناء بيحبوا الاباء البيت ده يتكاثر ويمتلئ بركة لكن في كراهية وحقد وغيرة وشمعنا خراب دمار حتى لو كان عندهم فلوس قد كده 
لكن بيت خربان بيت خربان في واقع الامر كنيسة اللي خدامها بيحبوا بعض الاكليروس بيحب الشعب والشعب بيحب الاكليروس والكهنة بتاعها بيحبوا في بعض ومتحدين ببعض برأي وبفكر وبفضاع لقي الشعب ينمو ويزداد وبخير وبركة لما الناس تعيش مع بعض بالحب هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد الى ما لا نهاية البركة توصل الى ما لا نهاية لكن لما ده يقول اكتر من كده معلمنا يوحنا اننا انتقلنا من الموت للحياة ليه اللي نقلوا من الموت للحياة لاننا نحب الاخوة شوفوا المحبة تنقل من الموت للحياة فبالرغم من المشاكل وازدياد المشاكل التهديدات اللي جاية والانقسامات والرياء اللي ظهر في الكنيسة لكن لما بقى في حب تكاثر عدد تلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم لان كانت الكنيسة لسه متمركزة في اورشليم ومرتبطة بالهيكل اليهودي وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الايمان من الكهنة المقصود بالكهنة مين كهنة اليهود كان نسبة كبيرة جدا من اللي دخلوا المسيحية في اول مهدها نسبة كبيرة من الكهنة اللي كانوا كهنة في اليهود اشمعنا هن في بعض العوامل صعبة ان الكهنة يكونوا اكتر ناس يقربوا ويؤمنوا بالمسيح اول حاجة موظبط الرسل ان هم يبشروا باستمرار وتبشيرهم كان موجود فين في الهيكل والهيكل باستمرار يعد بالكهنة كان 24 فرقة والرسل قاعدين ليل ونهار في الهيكل بيعلموا فالفرقة كلها بتتبدل وبيصنعوا كرازة الرسل انشقاق حجاب الهيكل لحظة موت المسيح ده مين اللي شافه الكهنة حجاب الهيكل ده كان بيفصل قدس الاقداس عن القدس كان كل مكان يخش القدس ويرفع البخور في القدس كان يشوف الحجاب الهيكل ايه مشقوق يقول ايه اللي عمله كده يقول لهم ده تشق في لحظة موت مسيح المصلوب على خشبة الايه الصليب فيحس ان في حاجة خطيرة فيبتدي ينجذب للايمان شخص المسيح الكهنة كانوا دارسين للرموز وللنبوات وللشخصيات اللي ظهرت في العهد القديم وكان عندهم خلفية كويسة عشان كده كان من السهل جدا ان هم يقربوا للايمان كانوا حاسين كده يعني بدل التيوس والعبول والحيوانات والكباش اللي عمالين يقدموها ان في زبيحة جديدة انهت كل اللي كانوا بيعملوه كل اللي كانوا بيعملوه ده ما كان الا رمز ليها تعرفين حتى رسالة العبرانيين لما درسناها رسالة العبرانيين بالدرجة الاولى كانت مكتوبة لهؤلاء الكهنة لان بولس ربط ما بين الحاجات اللي بيعملوها في العهد القديم وبين رموزها اللي تحققت في شخص سيد المسيح عشان كده كان في جمهور كتير جدا من الكهنة بيآمن 
وبيدخل الايمان بشخص المسيح واما استفانوس وهنبتدي من هنا بقى نمسك الخيط بتاع استفانوس ونركز الضوء كله على استفانوس بعد ما شفنا الخلفية اللي هو ظهر فيها واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوة كان يصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب برغم ان استفانوس ده كانت خدمته خدمة اجتماعية يأكل ويشرب لكن شوفوا بقى لانه كان ممتلئ بالروح القدس اه لما روح الله يرتاح في انسان ويسكن في هذا الانسان يبتدي روح ربنا ده يعمل فيه عمايل عجيبة عجائب ومعجزات تشهد سر الضعف اللي احنا بنعيش بنعيشه او مش حاسين ان احنا مرتاحين وان احنا اقوياء هو ان الروح مش مرتاح فينا لكن لو ريحنا روح ربنا فينا والروح فعلا استقر كده وخد راحته بيعمل فينا اعمال عجيبة جدا عشان كده استفانوس مش بس عجائب ومعجزات وقوات كان بيصنعها لكن في الكلام في الكلام كان يفحم ويكرز ويشهد ويبشر لما يبقى الخادم فعلا مليان بالروح لما يبقى الخادم مليان بالروح والروح مستقر فيه يا سلام تبقى حياته كلها شعلة مشتعلة الكنيسة والخدمة تعبت من الخدام اللي ليهم مواهب لكن ملهمش ملء الروح اللي ليهم مواهب دول يعني ممكن واحد يعرف يتكلم كويس ممكن يعرف يوقس كويس ممكن يعرف يصلي كويس يلحن كويس يصوته حلو ممكن يعمل مسرحية ممكن يعمل تمثيلية ممكن يعمل حفلة ممكن يعمل عمل اداري ليه مواهب لكن لو المواهب دي مش فقدين الروح القدس المواهب دي بقى تمزق الكنيسة وتتعب الكنيسة عشان كده في خدام ليهم مواهب لكن برغم ان ليهم مواهب لكن تعبوا الكنيسة وقسموا الكنيسة ومزقوا الكنيسة خالص لانهم بقوا بالمواهب اللي عندهم وبالقدرات اللي عندهم يعثروا البسطاء وبيبشروا بانفسهم وبيكرزوا لحسابهم ويقلهوا نفسيهم ويلموا الناس ايه حواليهم لان مفيش الروح هو عنده مواهب وامكانيات لكن بيشتغل لحسابه اه فلان ده الوعظة تمام فلان ده عمل تمثيلية ولا مسرحية تمام يكرز بمواهبه ويكرز بذاته مش بيكرز بالروح عشان كده خطورة اي واحد يبقى في الكنيسة ملوش ملء الروح حتى لو كان بينظم الافراح تقولي ده عمل اجتماعي مية المية قلت لا ده حتى اللي بينظم الافراح ده لازم يكون ايه مليان بالروح خادم الموضوع مش خدمة اجتماعية ولا تنظيم اداري لكن الموضوع ان يبقى الانسان عايش ربنا فعلا ان الانسان يبقى نغلب الروح في حياته مش معنى كده لو ما فيهاش ان النقطة ده هي ان انا بطل الخدمة لكن معنى كده ان انا اتملي بالروح ان انا اخضع للروح لو فينا ناس بتشترك في الكنيسة واحد ملوش علاقة خالص بربنا 
جه من كام يوم يعني ملوش حتى المبادئ البسيطة لا بيصلي ولا بيحضر درس كتاب ولا بيفتح كتابه المقدس فجأة بيجي يقول لي عايز اخدم فانا زهلت عايز تخدم ليه تخدم طب تقول ايه انت تغيرت ودقت ربنا ودقت حلاوة ربنا عشان عايز تخدم قال لي لا قال لا عايز تخدم ليه قال لي كل اللي حواليا بيخدمه هو طبعا عايز ينضم لجروب معين الجروب ده بيخدم عايز يخش فيه طب دي ايه العمل المشترك دول بيخدموا نخش فيه نخدم معاك اسمنا بنخدم لا الموضوع مش كده الموضوع مش كده خالص الموضوع انت في موقفك من ربنا وعايز تقدم لربنا فعلا ولا عايز تقدم لنفسك مش موضوع ان احنا بنعطل امكانياتك امكانياتك مش عشان الكنيسة هي يعني اللي هتبني الكنيسة اه الكنيسة محتاجة لامكانياتك بس لما تبقى امكانياتك دي خضع العمل الايه الروح حتى الفراج بتاع الكنيسة لازم يبقى ليه روح لازم يبقى ليه حياة روحية عشان كده الكنيسة الاولى كانت كنيسة قوية فهنا استفانوس برغم ان خدمته اجتماعية صرت مية في المية لكن كان يصنع ايات وعجائب عظيمة في الشعب كان مملوء ايمان وكان مملوء قوة وحكمة حد ما هيجي في موقف معين وتبتدي نشوف ضرورة القوة والحكمة والملء بالروح ده اهميته ايه في حياة الانسان كمل اعمال الرسل الصحف ستة من عدد تسعة فنهد قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والاسكندريين ومن الذين من كليكيا واسيا يحاورون استفانوس بردك بالمناسبة تعالوا نتكلم شوية ايه حكاية المجمع دي يمكن احنا بنسمع كلمة المجمع كتير سواء في الاناجيل يقول ورم ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان ايه المجمع وايه الهيكل وايه الفرق بين ده وده مهم قوي ان احنا نعرف الحكايات دي علشان نبقى عارفين الاحداث ماشية ازاي الهيكل كان زمان في هيكل واحد بس اللي هو ينبغي ان يسجد فيه وان تقدم الزبائح فيه هيكل ده مكان واحد بس اللي كان موجود في اورشليم والهيكل اللي كانت بتقدم فيه الزبائح انما المجامع لان الهيكل مكان واحد وبعيد عن الناس وما يقدرش يساع كل الناس في وقت واحد فانشأوا فكرة المجمع مجمع يعني تجميع للناس اكليسية او جماعة او بسموه سيناجوج يتجمعوا يعملوا ايه يتجمعوا يصلوا مع بعض ويقروا اجزاء من التوراة او من الانبياء يعني يصلوا ويقروا كلمة ربنا في العهد القديم ويسمعوا وعظة ده اللي كان بيتم في المجامع 
فكان المجمع ده يعتبر بديل عن الهيكل للعبادة المحلية وما كانش المجمع ده مرتبط بمكان معين كان ممكن في اي مكان يعملوا المجامع دهيت لكن ما كانتش بتقدم زبائح في المجامع والمجامع دي على فكرة هي اللي ساعدت على انتشار الكنيسة لما الرسل والتلاميذ ابتدوا ينتشروا في العالم المكان اللي دخلوه بعد ما تفرقوا من الهيكل ما كانوش بيقدروا يخشوا اماكن الا المجامع يخشوا في المجامع يعلموا ويكرزوا بالمسيح فالمجامع دي اصلا ساعدت على انتشار الكنيسة في كل العالم لكن المجامع دي بنيت اصلا بعد سبي بابل لما الشعب تسبى البابل بقوا موجودين في بابل والناس اللي تشتتت في اماكن تانية وثابت اورشليم هيعبدوا ربنا فين فابتدوا يعملوا اماكن يتجمعوا فيها يصلوا فيها ويقروا فيها من الطوراء او من الانبياء فكان السبي هو اللي ساعد او ادهم فكرة انشاء المجامع دهيت بعد المرجع من السبي ورجعوا تاني لأورشليم ظلت فكرة المجامع موجودة على نظام المحليات يعني ايه المحليات كل جالية يهودية تتكلم لغة معينة جمعوا نفسيهم وعملوا مجمع القيروانيين اللي هم بتوع شمال افريقيا جمعوا نفسيهم وعملوا لهم مجمع مكان يصلوا فيه باللغة اللي بيعرفوها بتوع اسكندرية جمعوا نفسيهم وبقوا يصلوا في مجمع بتوع اسيا نفس الوضع فكل جالية بتتكلم لسان معين جمعت نفسيها حتى في اورشليم اورشليم اللي فيها الهيكل بقى كنوع من الربطة زي مثلا ربطة الاطباء اللي بيجمعهم حاجة معينة بقى فيه روابط او اماكن تجمع الناس اللي بيرتبطوا بلغة معينة كتيرة حتى ان بزمن الرسل كان في اورشليم وحدها في 480 مجمع في 480 مجمع لان كان في 480 جالية يهودية وهو بيذكر بعض الاسامي منها يصلوا بلغة البلد اللي عاشوا فيها واللي جم بيها بيعملوها ويقول لبرتنيين البرتنيين دول من اللي هم جماعة الاحرار جاي من الكلمة اللاتينية برضك دول كانوا جماعة تسمعوا في التاريخ قائد اسمه بومبي تسمعوا عن بومبي ده كان حوالي سنة 63 قبل الميلاد كان فضى مجموعة كبيرة من اليهود وخدهم ودهم روما وشغلهم عبيد في روما وبعدين اليهود دول قدروا ان هم يعني يعملوا باتصالاتهم وباتحادهم مع بعضهم محاولات ان هم استردوا حريتهم مرة تانية ورضوا لأورشليم بس بعد ما فقدوا اللغة العبرية وبقوا ينطقوا اللغة اللاتينية فلما رضوا أورشليم عملوا مجمع او ربطة اسمها مجمع الليبرتينيين مجمع الاحرار دول اللي هم كانوا اليهود اللي عاشوا في روما فترة ورجعوا تاني القيروانيين اللي هم بتوع منطقة شمال افريقيا تونس وليبيا والجزائر والمغرب لما اتجمعوا ورجعوا كانوا بيتكلموا اللغة بتاعتهم لما راحوا اورشليم عملوا 
ليهم مجمع وكان منهم شخصيتين معروفين سمعان القيرياني اللي شال الصليب مع المسيح ومين تاني في واحد تاني جاي من القيروان مرقص الرسول اللي بشرنا اصلا كان منين من القيروان من شمال افريقيا الاسكندريين دول اليهود اللي عاشوا في اسكندرية كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية والاسكندرية مدرسة الاسكندرية دي بالذات كانت مشهورة بالحكمة فدول اللي رجعوا ورشالين عملوا نفسهم مجمع او طيفة مجموعة الاسكندرينين وكان منهم بنشوف بعض كده سفر الاعمال شخصيتين اول شخصية شخصية ابولوس غير بولس في واحد اسمه ابولوس اسمه ابولوس الاسكندري ويقال ان استفانوس كان من نبن هذه الجماعة لانه زي ما شفنا استفانوس كان مملوء بالحكمة والمدرسة اللي كانت مليانة بالحكمة هي مدرسة الاسكندرية كيليكية اللي هي سوريا كيليكية اللي هي سوريا وكان منها بعض الشخصيات طبعا اول واحد مين بولس الرسول وبرنادا الاثنين دول كانوا من منطقة سوريا فكانوا منضمين لهذا المجمع وفي الصورة اللي هي عاصمتها افسس كل مجموعة محلية بتتكلم بلغة او من بلد معينة عملوا لنفسيهم مجمع يبقى قريب منهم يقدروا يمارسوا العبادة فيه بس ما يقدموش زبايح اللي عايز يقدم زبايح يروح فين لهد الهيكل في اورشليم المسيح بقى لما كان بيقول في المقام ان المجمع ودخل المجمع المجمع ده كان فين في كفر نحوم في منطقة الجليل حيث تربى وفي منطقة الناصرة لان الجليل كان بعيد جدا عن اورشليم فالناس اللي عايشين في الجليل عملوا لهم كمان مجامع يتجمعوا فيها كل سبت يقروا من التوراة ويصلوا ويسمعوا وعظوا فدي كان نظام العبادة اليهودية وكان اتعود بقى استفانوس ان يعمل حاجة زي سمينار كده بعد ما يخلصوا العبادة يخش في مناقشة مع مين مع اليهود ولف على المجامع دي مجمع مجمع ودخل في مناقشات معاهم المناقشات دي كلها بتدور حوالين هل يسوع الناصري هو المسيح ولا لا وكان بيثبت لهم فبيقول لم يقدر يحاورون استفانوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به وهنا يبان قد ايه ان استفانوس مش بس كان مقتدر في الاقوال والاعمال والمعجزات لكن كمان في المنطق والكلام والوعظ كل ده وهو اصلا شغلته في الكنيسة خدمة بيقولوا عليها دلوقتي خدمة اجتماعية خدمة اجتماعية لكن نشوف قد ايه انه كان مفيش حاجة اسمها عمل اجتماعي او خدمة اجتماعية لا او انجيل اجتماعي 
حتى اي خدمة اجتماعية او انسانية بتتعمل في الكنيسة لابد ان يكون هدفها انجيل الخلاص ان الناس توصل للخلاص ده الهدف وده الرسالة من كل حاجة بتتعمل في الكنيسة عشان كده لما هعمل وعظة او هعمل مؤتمر او هعمل حفلة او هعمل رحلة او هعمل اي حاجة مش هدف ان انا ابسط الناس ولا ان الناس تسقف ولا ان الناس تقول اه احنا قضينا حاجة كويسة لا ده انا هدفي ان انا اوصل الخلاص للناس عن طريق العمل الايه الاجتماعي ده انجيل الخلاص لابد ان يكون الهدف والرسالة من كل عمل بيتم في الكنيسة لان الخلاص ده هو اعظم حاجة واهم حاجة في حياة الانسان لما قدروش يحوروه ويقنعوه بالمنطق حينئذ دسوا لرجال يقولوا يقولون انا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله وكعادة الانسان ان اسهل طريقة ان انا عايز اغلب حد ان انا اتهمه اتهمه باي حاجة فاتهموه انه بيجدف على ربنا وعلى موسى موسى ده اعظم نبي في الشعب وده اسلوبهم باستمرار حتى مع السيد المسيح دسوا شهادة زور وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة شحنوهم ده في واحد بيهين الدين بتاعكم والمبادئ والعقائد بتاعتكم فقاموا وخطفوه واتوا به الى المجمع والى المجمع هنا معرف لان اقصد شيء معين اللي هو مجمع السنهدرين اللي هو اعلى سلطة في مجامع اليهود عشان كده بيعرفوا بقل اللي هو المحاكمة وده نفس المجمع اللي تحكم قدامه السيد المسيح وكان برضك تهمة السيد المسيح التجديف بالرغم من ان خدمته كانت خدمة موائد لكن صار كارز وبشير يبشر ويشهد لربنا لانه تعلم الدرس ده من السيد المسيح تعرفين السيد المسيح بالرغم ان هو مخلص العالم وكانت خدمته اصلا خلاص الانسان لكن تلاحظوا حاجة عجيبة ان المسيح بالرغم ان عمله خلاص الانسان الا انه اهتم بجسد الانسان يعني كان بيعلم الناس ويشبعهم من ايه خمس خبزات والسمكتين هذه احتياجات جسدية يغفر للمفلوك خطاياه ويقوم الجسد يشفيه المسيح كان بيهتم بالجسد لكن قبل ما بيدي احتياجات الجسد كان بيدي اهتمامات الروح قبل ما يقوم المفلوج كان بيغفر له خطيته فالسيد المسيح اهتم واستفانوس مشي في هذا المنوال انا صحيح اخدم الجسد لكن من خلال خدمتي للروح فقاموا هيجوا الشعب وخطفوه وحطوه قدام المجمع واقاموا شهودا كذبة يقولون هذا الرجل لا يفطر لا يفطر يعني ما بيبطلش 
عن ان يتكلم كلاما تجديفا بيجدس ضد هذا الموضع المقدس هذا الموضع المقدس يقصدوا به الهيكل لان مجمع السنهدرين كان بينعقد في الهيكل والناموس ده الناموس ده اقدس حاجة عند اليهود في اربعتهم دلوقتي وجهت الاستفانوس بيعمل ايه بيجدف على الله وعلى موسى وعلى الهيكل وعلى الناموس اربعتهم وجهت ليه لاننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري وده كان لقب المسيح ما كانوش يقولوا المسيح لانه ما كانوش بيعترفوا بيه انه هو المسيح لكن كانوا يقولوا عليه يسوع الناصري هذا سينقد هذا الموضع والكلام ده الى حد ما صح لان المسيح قال ايه لا يترك حجر على حجر الا وينقد واستفانوس قال نفس الكلام اللي قاله المسيح ان الهيكل ده هيتهد فالوه الحق ده هو بيعيد كلام المسيح حتى المسيح لما دخل لهم وقال لهم انقدوا هذا الهيكل وانا ابنيه في ثلاثة ايام ساعة الصليب كانوا بيستهزأوا بالمسيح يقولوا ايه يناقض الهيكل بالرغم ان المسيح قال لهم انقدوا انتوا ما قالش انا هنقد الهيكل فاهمين قد ايه الانسان ممكن يحور الكلام المسيح قال لهم انقدوا هذا الهيكل بيقصد هيكل جسده وانتوا اللي هتنقدوه يعني انتوا اللي هتقدوه لكن هم حولوا التهمه يناقض الهيكل يعني انت اللي هديت الايه الهيكل فنفس الوضع هو حوروا الكلام بتاع استفانوس استفانوس بيردد كلام المسيح قالوا استفانوس ده بيقول ان الموضع ده حينهد ويغير العوايد العوايد اللي هي الناموس والتقاليد بتاعت الناموس التي سلمنا اياها موسى اذا هذا الانسان كمان ضد مين موسى ده اللي مفيش حد زيه اعظم الانبياء الحاجة الملاحظة الوحيدة العجيبة اشمعنا مسكوا استفانوس وعملوا فيه كده وما مسكوش بيت الرسل وعملوا فيهم كده وكأن استفانوس دون الرسل ودون بيت المسيحيين كما هو المسيح الوحيد والتلميذ الذي ينبغي ان يقتل لما مسكوا بطرس يوحنا قبل كده ضربوهم علشان بطرس يوحنا بينادوا باسم مين يسوع لكن ما قالوا لهمش اي ايه اتهام عشان كده سابوا بطرس ويوحنا لان ما لقوش اتهام يوجهوا لي مش هيقدروا يقولوا ان بطرس يوحنا بيجدفوا على الله ولا موسى ولا الهيكل ليه لان التلاميذ كلهم كانت حياتهم فين في الهيكل بيصروا في الهيكل وبيعبدوا ربنا وبيتنموا فرايد الناموس وبيعملوا كل حاجة فما كانش فيه صراع بين الكنيسة وبين اليهود في ذلك الوقت لكن اللي فجر الصراع ده هو استفانوس اللي نادى بالانفصال الرسل كان طول المدة دي محدش منهم اتكلم حاجة على الهيكل ولا على الناموس بل كانوا عايشين
وتعيشه مع الناموس ومع الهيكل بالعكس ده شفنا في الاصحاحات الخمسة ان الشعب كان بيكرمهم اليهود كانوا بيحترموهم ليه لان هم عايشين معاهم في وسطيهم بس نقطة الاختلاف بيقولوا ان يسوع ده هو المسيح الايه المنتظر لكن لا قالوا نهد الهيكل ولا قالوا الناموس ده ملوش لازمة ولا قالوا الزبايح دي تقف ولا اي حاجة عاشوا كأنهم يهود فعلا وبيمارسوا كل حاجة استفانوس كانوا بيبشروا بالمسيح لكن عايشين يهود لا عايشين زي اليهود بطرس ما كانش بيأكل مع الامم عايشين بتقاليد الايه اليهود بيختتنوا بولس لما كان عليه ندر راح حلق شعره زي الايه اليهود ما كانش فيه عداء ما قالوش الحاجات دي هتقف لكن اول واحد تجرأ تجرأ وقال لا ان الكنيسة ينبغي انها تنسلخ وتتخلص من تبعيتها للهيكل ومن تبعيتها للناموس ومن تبعيتها للعبادة اليهودية كان مين استفانوس هو ده اول واحد نادى بكده ونادى بقى بانتهاء العهد القديم اللي كله رموز وكله ظلال وبداية العهد الجديد عهد الروح وعهد الحرية فلما ظهر قد اول عملية انسلاخ للكنيسة عن الهيكل استفانوس ابتدى العملية دي لكن اللي كملها فعلا كان مين بولس الرسول بولس الرسول هو بقى اللي عمل سيبريشن كامل ما بين اليهودية وما بين المسيحية لان حتى هذا الوقت كانت المسيحية تعتبر تبعة للايه لليهودية بصوا للمسيحيين بانهم شيعة او طيفة من اليهود يعني ليهم اراء معينة لكن هم تبع اليهود لأول مرة بقى التآخي او التلاؤم اللي كان موجود ما بين الكنيسة وما بين الهيكل ينكسر وعشان كده نشوف ان بعد موت استفانوس يبتدي اضطهاد رسمي من اليهود على الكنيسة لان بقى فيه عداوة بين الاثنين فكان استفانوس هو اول واحد يتاخد وكانه هو كان الفدية والتمن علشان تبتدي عملية الانفصال لحد ما يكملها بولس الرسول فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع وقفوا يحكموه وقعدوا بصله ودي عادت على فكرة عارفين وكيل النيابة لما يبقى حاطط المتهم قدامه يقعد بصصله عارفين بصصله ليه عايز يشوف الانفعالات اللي على وشه حيخاف حيرتبك بيكذب بيقول الحق فتملي القاضي كده يفضل باصص لوش المتهم ويحاول انه يلمح من وش المتهم اي ادلة فهم عادوا شخصين شخصين يعني بصين بتركيز ناحيته ففوجئوا ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك هم عايزين يبصوله علشان يفحصوه وينتحنوه ويقيسوه لكن ما قدروش لان 
لقوا وجهه كوجه ملاك لان مجد الرب كان ظاهر عليه يعني تقدر تقول ان الانسان اللي بيقوم بخدمة اجتماعية في الكنيسة لكن وهو ممتلئ بالروح القدس حتى الخدمة الاجتماعية اللي بيعملها دي مجد الرب ظاهر فيه لانه متمتع بحلول ربنا جواه كلمة ممتلئ من الروح كلمة حلوة قوي ان مش بس فيه الروح لكن ده كمان ايه لدرجة الانتلاء مش واحد بس شرب من الروح دارتوى ارتوى ووقف في النبع بتاع الروح في فرق بين واحد بياخد قليل وفي واحد بياخد الملء كله ورأوا وجهه كأنه ملاك اذا كان كلمة ملاك اول ما الواحد بيسمعها تشد الانسان الى العالم الغير منظور حد شاف ملاك حد شاف ملاك لان احنا نقول الملاكة دي من العالم الغير منظور وكان فعلا استفانوس من العالم الغير منظور لانه كان بيعيش بالبصيرة زي ما بيقولوا مش بالبصر البصيرة هو الانسان يشوف اللي ما يتشافش مش بيقولوا الايمان ان الانسان يعني ايه كلمة ايمان ايمان يعني شايف حاجة ما تتشافش شايف الغير منظور هو كان مملوء ايمان يعني كان عايش بالغير منظور لان كان ليه بصيرة روحية اكثر من البصر او النظر المادي عشان كده كان يرى ما لا يرى فهو من العالم الغير منظور فهو ملاك اه لا حق حق فيهم لان وجهه كملاك ده ظل منطبع زي المنخاس بينخص في شخصية معينة بولس عاش وعنيه مفتوحين على السماء وحنشوف ازاي ان هو لا السماء مفتوحة قدامه شايف حاجات كتيرة وكأنه ملاك عايش في السماء كان فعلا وكأنه ملاك لان في سيرته اللي الناس شهدت ليها والكنيسة شهدت ليها مشهود ليه من الناس فهو ملاك سلوكه في تصرفاته كان لما يشوف واحد جعان او ارملة جعانة او واحد بيشتكي ابتسامته وسد احتياجاته دي تخليه اذا كان الملاك معونة غير منظورة للانسان فاستفانوس كانت حياته كده معونة للمتألم واللي محتاج واللي تعبان ما يستريحش الا لما الابتسامة ترجع لشفات الانسان المتألم او المحتاج عشان كده كان ملاك في سيرته في تصرفاته كان ملاك في الحكمة اللي بينطق بيها اللي محدش يقدر يناقشه ونفسه فيها اذا كان الملاك بنقول عليه بتصاحب معجزات وصاحب اقتدار فهو كان بيصنع معجزات وكان مقتدر في عجائب ومليان قوة ويصنع ايات عظيمة جدا في الشعب ففعلا كان ينطبق عليه قول ان هو ملاك وبهذه الصورة واقف استفانوس يتحاكم قدام مجمع السنهدريم وفي قدام مجمع من الشعب كله هم تعلموا الدرس من المسيح انك عشان تنفذ حاجة 
انت عايزها لازم تحرك الشعب عشان كده عملوا ايه هيجوا الشعب حقوا ستفانوس ده بيتكلم بيشتم الدين بتاعكم مبادئكم بيشتم الله بيشتم موسى بيشتم الهيكل بيشتم الناموس ودي كانت التهمة اللي وجهت لي فقال رئيس الكهمة اترى هذه الامور هكذا هي السؤال اللي بيسأله له يا ترى الاتهامات اللي بيوجهها لك ثبت عليك اللي بيقولوه ده صح هيبتدي استفانوس يقول خطاب رائع جدا ويمكن ده يعتبر من اطول الاصحاحات اللي موجودة في سفر اعمال الرسل عبارة عن سرد تاريخي لكل احداث اللي تمت في تاريخ شعب اسرائيل لكن من خلال هذا السرد هو مفروض بيدافع عن نفسه من خلال هذا السرد مش هيدافع عن نفسه لكن هيكرز بمين بالمسيح حد ما هيعلنه واضح منتهى الوضوح ده اللي نكمله بكرة ان شاء الله الروح القدس الاله الواحد امين نكمل سفر اعمال الرسل الاصحاح السابع فقال رئيس الكهنة اترى هذه الامور هكذا هي فقال ايها الرجال الاخوة والاباء اسمعوا ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران وقال له اخرج من ارضك ومن عشرتك وهلم الى الارض التي اريك فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها ولم يعطي فيها مراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده ولم يكن له بعد ولد وتكلم الله هكذا ان يكون نسله متغربا في ارض غريبة فاستعبدوه ويسيئون اليه ربعمائة سنة والام التي يستعبدون لها سأدينها انا يقول الله وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان واعطاه عهد الختان وهكذا ولد اسحاق وختنه في اليوم الثامن واسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد رؤساء الاباء الاثنى عشر ورؤساء الاباء حسد يوسف وباعوه الى مصر وكان الله معه وانقذه من جميع ضيقاته واعطاه نعمة وحكمة امام فرعون ملك مصر فاقامه مدبرا على مصر وعلى كل بيته ثم اتى جوع على كل ارض مصر وكنعان وضيق عظيم فكان اباؤنا لا يجدون قوتا ولما سمع يعقوب ان في مصر قمحا ارسل اباءنا اول مرة وفي المرة الثانية استعرف يوسف الى اخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون 
فارسل يوسف واستدعى اباه يعقوب وجميع عشيرته خمسه وسبعين نفسا فنزل يعقوب الى مصر ومات هو واباؤنا ونقلوا الى شكيم ووضعوا في القبر الذي اشتراه ابراهيم بثمن فضه من بني حمور ابي شكيم وكان ما كان يقرب وقت الموعد الذي اقسم الله عليه لابراهيم كان ينمو الشعب كثير ويكثر في مصر الى ان قام ملك اخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا واساء الى اباءنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا فربي هذا ثلاثة اشهر في بيت ابيه ولما نبذ اتخذته ابن فرعون وربته لنفسها ابنا فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال ولما كملت له مدة اربعين سنة خطر على باله ان يفتقد اخوته بني اسرائيل واذ راى واحد مظلوما حام عنه وانصف المظلوم اذ قتل المصري فظن ان اخوته يفهمون ان الله على يده يعطيه النجاة واما هم فلم يفهموا وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم الى السلام قائلا ايها الرجال انتم اخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا فالذي كان يظلم قريبه دفع قائلا من اقامك رئيسا وقاضيا علينا اتريد ان تقتلني كما قتلت امس المصري فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين ولما كملت اربعون سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم ليتطلع صار اليه صوت الرب انا اله اباءك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب فارتعد موسى ولم يكسر ان يتطلع فقال له الرب اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه اني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت انينهم ونذلت لانقذهم فهلما الان ارسلك الى مصر هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاضيا هذا ارسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية اربعين سنة هذا هو موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع ابائنا الذي قبل اقوالا حية ليعطينا اياها الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طائعين له بل دفعوه 
ورجعوا بقلوبهم الى مصر قائلين لهارون اعمل لنا الهه تتقدم امامنا لان هذا موسى الذي اخرجنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابوا فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم فرجع الله وارسلهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء هل قربتم لي ذبائح وقرابين اربعين سنه في البريه بيت اسرائيل بل حملتم خيمه ملوك ونجم الهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فانقلكم الى ما وراء بابل واما خيمة الشهادة فكانت مع اباءنا في البرية كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رآه التي ادخلها ايضا اباءنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود الذي وجد نعمة امام الله والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب ولكن سليمان بنى له بيتا لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان انتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان اباءكم كذلك انتم اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم وقد قتلوا الذي سبقوا فانبأوا بمجيء البار الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه الذين اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوه خارج المدينة ورجموه والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه واسقال هذا رقد وكان شاول راضيا بقتله لم تزل كلمه الرب تزداد في هذه البيعه كل بيع امين سالوا رئيس الكهنه على الاربع اتهامات اللي وجهوها اليه ان هو بيجدف على الله وعلى موسى وعلى الهيكل وعلى الناموس قال له هتقول ايه فالحقيقه ان زي ما انتم شايفين الرد بتاعه انه قاعد يحكي تاريخ 
قاعد يحكي حكاية والحكاية دي حكاية شعب الله على مر الزمن او بمعنى اخر حكاية معاملات الله مع الانسان مش هقول مع شعب اسرائيل فقط لكن مع كل واحد فينا هو ما كانش بيدافع عن نفسه بل هو كان عايز يكرز بالمسيح وعايز يوري ان المسيح ده موجود في كل حوادث العهد القديم وفي كل شخصيات العهد القديم كل كلمة نطاها استفانوس عايز يقول من وراها حاجة مش مجرد انه بيحكي حكاية طب ما هو التاريخ ده معروف كويس لليهود ومعروف كويس لرؤساء الكهنة والكهنة ومجلس الايه سنهدريم ما هواش حاجة جديدة بالنسبة لهم لكن وهو بيتكلم كان في حاجتين مهمين جدا الروح اللي بيتكلم بيها وما يقصده من وراء الكلمات اللي بيقولها فهو سرت شخصيات ظهرت زي ابراهيم وزي موسى وزي يوسف وسرت حوادث او مواقف ما بين الله وما بين الشعب ومن خلال الحوادث والشخصيات اللي اتكلم عنها طلع ان الحوادث دي بتشير الى ذلك البار اللي هم عملوا فيه ايه اتلوه واسلموه للموت بتشير للمسيح لكن حاجة العجيبة واحد واقف يدافع عن نفسه بيتكلم بروح مش روح واحد بيصد هجوم او بيحاول يتلمس البراءة ده بيتكلم بروح رئاسي بيتكلم بايه بسلطان بيوبخ وبيعنف يقول لهم يا قصات الرقاب بيوبخهم لانه فعلا كان بيتكلم بالروح اللي هو كان ممتلئ بيه هتشوف اسلوب الكلام مش اسلوب واحد بيدافع عن نفسه وخايف لا يظلموه او ان هو ما يطلعش بريء لا ده بيتكلم بسلطان ودي بنفس الكلمة عشان تعرفوا ان ما من كلمة بيقولها المسيح الا وبتم لما قال التلاميذ سيسلمونكم الى ملوك وولاه من اجل اسمي لكن لا تهتموا كيف او بما تقولون ليه لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه وده الروح اللي كان بينطق بيه استفانوس بروح السلطان كان بيتكلم بسلطان مش بيتكلم كشخصية واحد بيدافع عن نفسه عشان كده بيسموا استفانوس لقب جميل قوي بيسموه انه هو نبي العهد الجديد برغم ان الانبياء معروفين ان هم يختصوا بالعهد القديم لكن استفانوس يسموه نبي العهد الجديد ليه لان وظيفة النبي في العهد القديم انه يبكت الشعب ويراجع الشعب على تصرفاته وعلى خطاياه زي ارمية وزي اشعية كانوا بيبكتوا الشعب فاستفانوس كان بيراجع الامة كلها على تصرفاتها وعلى سلوكيتها ويوضخها بشدة وفي خلال المراجعة اللي بيعملها استفانوس لتصرفات الناس هيبتدي يراجع تصرفاتنا احنا معاه تصرفات دي هي نفس التصرفات اللي احنا بنعملها مع ربنا 
وبيرمزوا تملي الاستفانوس بانه هو زي ايليا تعرفين ايليا في العهد القديم النبي ظهر فجأة كده واختفى ايه فجأة يقول في ملوك الاولاني صح 17 وجاء ايليا التشبي طب مين هو ايليا ده ولد مين مين ابوه مين امه كان عايش فين ما نعرفش حاجة يظهر في الكتاب المقدس ايليا ده ايه فجأة زي استفانوس برضك زي ما ظهر فجأة واختفى فجأة هم اتهموه بالتجديف فطلع من تاريخهم الطويل ان مش هو اللي بيجدف لكن مين اللي بيجدف عارفين تجديف يعني ايه كلمة تجديف يعني ايه بيجدف على الهيكل او بيجدف على الناموس او بيجدف على موسى كلمة تجديف بمنتهى البساطة رفض معناها رفض واحد بيرفض ربنا بيرفض موسى بيرفض الهيكل بيرفض الناموس بيرفض يعيش مع ربنا ده التجديف يجدف على الروح القدس يعني يرفض الروح القدس مش عايز يخضع لمعاملات الروح القدس فهو اظهر ليهم ان المكان هم بيهتموا جدا بالمكان بيقولوا ان احنا لينا ارض الموعد وان عندنا الهيكل قال لهم ان المكان ما يصنعش شعب لله لكن الطاعة هي اللي تصنع شعب لربنا شعب ربنا مش هم اللي سكنين في ارض كدعان مش هم اللي سكنين في ارض الموعد شعب ربنا مش هم اللي بيروحوا الكنيسة وبيحضروا الاجتماعات لا شعب ربنا اللي بيطعوه المكان ما يصنعش شعب لله لكن الطاعة هي اللي تصنع شعب لله الهيكل ما يصنعش اله لكن الاله هو اللي يصنع الايه الهيكل ده هم وصلوا في تكريمهم للهيكل انهم كادوا يعبدوا الهيكل اكتر من مين من ربنا والمسيح قال لهم الذهب وكان يعبدوا حتى الذهب اللي موجود في الهيكل الذهب اللي بيقدس الهيكل ولا الهيكل هو اللي بيقدس الذهب تحولوا الى الحياة المادية العبودية المادية وتكلم عن ناموس ان الناموس ما يصنعش قداسة شوية الشكليات اللي الانسان بينفذها والحرفيات اللي الناس بيعيشها ما تعملش حياة قداسة للانسان ما تصنعش منه قديس لكن مش معنى كده ان الناموس غلط يقول الناموس كان مؤدبنا مؤدبنا يعني بيربينا لحد ما يوصلنا لحد المسيح لكن مش الناموس في حد ذاته هو الهدف الهدف هو المسيح ابتدى يجيب لهم كلام من العهد القديم من الانبياء ومن الحوادث ومن الشخصيات ويربطه بشخص السيد المسيح كأن استفانوس قاعد يتسلق التاريخ ده كجبل عايز يبلغ القمة بتاعت الجبل ده هي فقاعد يطلع على قمة التاريخ ويطلع على قمة الجبل لحد ما رأى اعظم ما يمكن ان هو يرى في, يرى في التاريخ انه يرى من خلال التاريخ مين شخص المسيح في كل زمن وفي كل مكان وفي كل وقت نشوف المسيح في ابراهيم ونشوف المسيح في يوسف ونشوف المسيح في موسى ونشوف المسيح في الخيمة ونشوف المسيح في الهيكل ونشوف المسيح في كل ارض من اراضي العالم 
فابتدى يتابع حركات المسيح من اول ابراهيم اللي هو ابراهيم ده اصل تاريخ شعب اسرائيل لان شعب اسرائيل ابتدى تاريخه من ابراهيم ابو الاباء ابتدى يتدرج يتدرج لحد ما وصل للصليب للمسيح اللي اسلموه ذلك البار اللي قتلوه فابتدى يمسك التاريخ ويتدرج به من اول ابراهيم حتى الصليب واليهود يحبوا يسمعوا تاريخهم كتير وهو استغل النقطة دهيت لان هم يعتزوا جدا بالتاريخ بتاعهم فابتدى يحكي ويكلم عن التاريخ فانصته لي ويقدر يجذب انتباههم ده الوقت ده كتير يعني مفيش حد يقدر يستحق وانا بارى الاصحاح زهقته لكن هم كانوا منصتين جدا للتاريخ اللي عمال يقولوا استفانوس برغم ان هم عارفينه لكن لانهم بيحبوا يسمعوه لحد موصلهم عند نقطة معينة ما قدروش يستحملوا يقولوا وسدوا مش سدوا اذانهم من كتر الكلام اللي سمعوه لا دول سدوا اذانهم لانه لمس نقطة معينة هيجتهم لما يجي وكأنه فعلا كان ذكي جدا لانه استهل الدفاع بتاعه والكلام بتاعه بطريقة جميلة جدا جذبت الناس وتشوقت الناس وخلتهم يسمعوه لكن في نفس الوقت وصل للحق اللي عايز يقوله لدعهم اللدعة المزبوطة وجههم بكلمة الحق عشان كده اذا كنا شفنا بعض الصفات الجميلة لاستفانوس انه مملوء ايمان ومملوء حكمة ومشهود لي في السيرة ووجهه كوجه ملاك يتضح بقى لينا سبب الحاجات دي كلها ايه اللي خلى استفانوس كده مين يجاوب بقى السؤال ده ايه اللي خلى استفانوس مملوء من الايمان لا ومملوء من الروح القدس ايه اللي خلاه مملوء من الروح القدس ايه اللي خلاه مليان حكمة وايه اللي خلاه وجهه كملاك اللي هيقول دي لي جايزة ايه اللي وصله للحالة دي يعني ايه ارتباطه بربنا ارتباط بربنا ازاي لما تقرمت الكلام اللي عمال يقوله ده هو لا مش مجرد انه سمع عن ربنا ده دارس دارس للكتاب الايه المقدس ده دارس كل حرفية من اول التوراة للناموس للانبياء انسان متتبع التاريخ انسان متتبع الحركات وكلمة ربنا مع كل وقت ومع كل زمن كلمة ربنا دي ودرسه للكتاب المقدس هو اللي ملاه حكمة هو اللي ملاه ايمان هو اللي ملاه من الروح القدس هو اللي اداله حياة تشهد الناس تشهد لها هو اللي خلى وجهه كوجه ملاك علاقته بكلمة ربنا فهو دارس كويس قوي قوي لكلمة الله عشان كده قدر يتملي بالحاجات دهية طب ما هو بولس ده مشى في الطريق وراه بولس ده مشى في الطريق وراه صحيح كان بيقرأ بطريقة خطأ في الاول وكان بيعيش بطريقة خطأ لكن استمراريته في الدراسة وعيشته في دراسة كلمة ربنا وصلته للطريق الصحيح 
حتى وان كان خلى ربنا يظهر له عيانا فابتدوا يقرا التاريخ بطريقه جديده توري المسيح في التاريخ باستمرار لان المسيح هو اصل التاريخ خدوا بالكم الحته دي ونهايه التاريخ المسيح هو الالف والياء هو البدايه والايه والنهايه واذا الانسان ما قدرش يكتشف النقطه دهيت يبقى ضاع وجوده كله المسيح هو الاصل اللي يبتدي وهو اللي حنوصل له اللي حننتهي اليه فقال ايها الرجال الاخوه والاباء بالرغم من ان استفانوس كان عارف كويس قوي ان الحكم حيصدر عليه بالموت كان يستشعر رائحة الموت من مجلس السنهدريم لان مجلس السنهدريم ما يضعقتش الا اذا كان ناوي على الموت لكن بيكلمهم ايها الرجال الاباء والاخوة او الاخوة والاباء انت اخواتي وابائي بيكلم الناس اللي هم رؤساء الكهنة بان هم اباؤه عايز لهم ان انا منكم انتوا اللي بتتهموني بالتجديف انا منكم وانا معاكم اول كلمة اسمعوا انتبهوا للكلام اللي حاولوا اله المجد ظهر اله المجد لابينا ابراهيم وفي اول كلمة بيخبط اول دفاع وبيرد على اول تهمة اول تهمة ان هو بيجدف على الله فهنا بيتكلم عن الله ويقول عنه اله الايه المجد اذا ما بيجدفش على ربنا ده بيقول على ربنا ان هو اله المجد ويهوى معروف كويس جدا بالنسبة لليهود بانه اله المجد تعرفين اليهود كانوا حافظين المزامير كويس قوي وما زالوا حفظنها طبعا المزامير دي حياتهم تسبحتهم باستمرار في مزمور جميل يقول اله المجد ارعد اله المجد ارعد بيسموا يهوى بان هو اله الايه المجد فهو بياخد من التوراه وبياخد من المزامير وبينطق بنفس الكلام عشان يقولهم ان انا بؤمن بان يهوى هو اله المجد لكن لو عدنا نشوف اله المجد ده هو اللي ظهر واللي بيقول عنه المزمور اله المجد ارعد تعرفين البرق لما بيظهر بينور وبعدين بعد البرق يسمع ايه رعد صوت ده بالظبط طبيعه ربنا ظهر ابرق وبعد ما ابرق وظهر تكلم بصوت مسموع كالرعب استعلن مجد الله وصوت الله لابراهيم برؤية طب وابراهيم ابو الاباء ده شاف ربنا فين يقول وهو فيما بين النهرين بين النهرين اللي هي منطقة العراق ملهاش دعوة بارض كنعان ملهاش دعوة بارض الموعد فده اول خطة تاني خط اول خط بيقول لهم ان انا مجدفش على الله لاني بعترف ان الله هو اله المجد تاني خطوة بقى انتوا بتقولوا انكم مرتبطين بالارض المقدسة مش حاجة اسمها ارض مقدسة 
لان الارض كلها لمين لربنا للرب الارض وملؤها المسكونه وجميع الساكنين فيها وربنا لما ظهر لابراهيم ما ظهرلوش في ارض الموعد ده ظهر له فين فيما بين النهرين ما ظهرلوش في الارض اللي انتوا ساكنين فيها اللي انتوا بتقولوا عليها ارض مقدسه اللي فيها اورشليم ده ظهر له فيما بين النهرين قبل ما سكن فيه حرام قبل حتى ما يروح حرام وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك 